0: Bienvenidos al podcast Leemos, Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Al micrófono, Eduardo Martín, periodista cultural y una de las voces que os acompaña en cada capítulo de este podcast, junto a mi querida Mar Gallardo, periodista y cazadora de misterios.
1: Misterios, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Porque sé,
0: sé que te gusta mucho leer y ahí es donde puedes encontrar muchos de esos misterios que quieres cazar.
1: Entre los que vamos, bueno, entre ellos vamos a hablar hoy de algunos misterios, yo creo.
0: Sí, 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 de hecho, bueno, yo creo que siempre hay misterios porque es uno de esos ingredientes que hacen tan especiales a muchas novelas. Y además vamos a hablar de, ya sabéis que siempre os hablamos de libros, de muchos libros, pero es que además estamos en Navidad. En ese periodo en el que los libros se leen y también se regalan.
1: Y por cierto, ahora que sacas Navidad y sacas leer libros y regalar libros. ¿Tú sabías que en Islandia es tradición regalar libros y leer en Nochebuena?
0: Ah, me suena lo de que se junta la gente... Exacto. Ah, es buenísimo. Y es. leen.
1: Y tiene, una pala tiene un, un, un nombre esta tradición... Que no te voy a decir... Este, estaba
0: deseando, digo, venga, que lo pronuncie. <risa>
1: Porque te lo juro que he estado buscando cómo se pronunciaba. Lo he escuchado como unas 500 veces.
0: Pero no, no... Y
1: he desistido, he desistido. Pero sí, sí, hay una palabra para referirse a esta tradición tan bonita y tan preciosa de eh, los amantes de la lectura en Islandia.
0: La verdad es que Navidad. sí, nos invitamos a que busquéis esa palabra y que también os atreváis a pronunciarla pero eh, sobre todo a, a aplicarla, que es eso, ese hermoso hábito de
2: Exacto. juntarse
0: a leer libros. Es verdad que este 2020, bueno, en fin, no es el año más apropiado, no creo que haya muchos fans del 2020. No, vamos
1: vamos a, a pasar la página, hacer un punto y aparte Exacto. de este 2020, aunque estaba buscando antes, Edu, eh, cuáles fueron nuestros propósitos como Planeta de Libros de 2020. Y como algunos eran muy propósitos lectores, yo creo que algunos quizá los hemos cumplido.
0: Yo creo que lo, si algo nos ha permitido al menos este año a mucha gente no. Hablaba de bloqueo mental a la hora de leer pero bueno, yo creo que otra tanta gente lo que ha encontrado en los libros es precisamente un ese refugio. refugio ¿no?
1: Exactamente.
0: Y seguramente hayáis ampliado ese, ese objetivo que igual os pusisteis de este año me voy a leer X libros pues oye, si lo habéis superado estáis en vuestra casa porque vamos a recomendaros aún más libros para que, precisamente, pues eso, sigáis engrosando esas listas y, y esas, esos retos lectores que, que os proponéis cada año.
1: Y las de vuestros familiares y amigos, porque no hay mejor regalo, eduque
0: eh, Un libro. Spoiler alert. <risa> o sea que yo creo que tendremos que empezar ya... Bueno, empezamos ya con nuestro listado de libros y encima... Empezamos, empezamos. Empezamos fuerte.
1: Muy fuerte, porque la última vez que estuvimos hablando todavía no se había fallado uno de los premios literarios más importantes del año, que es el premio Planeta.
0: Efectivamente, y ahí hemos eh, conocido ya para este programa, por supuesto, a la ganadora, que ha sido Eva García Sáez de Urturi, que nos ha presentado Aquitania.
1: Aquitania, después de la trilogía del Silencio de la Ciudad Blanca, tiene tantos fans, me considero una de ellos. Eh, por cierto, Misterio.
0: Exacto, exacto. exacto.
1: Aquí también tenemos Misterio en, en, en Aquitania y también este juego que hace siempre tan maravillosamente bien Eva García Sáenz de Urturi, que es jugar con la historia. Eso es. Exacto, aquí nos vamos a 1137. Nada Atención, más y nada menos. ¿eh? Con los duques de Aquitania.
0: Siglo XII. Ya sabéis que, que Eva García Sainz de Urturi es la autora de la trilogía de la Ciudad Blanca, que para el que no los conozca, El silencio de la Ciudad Blanca, Los ritos del agua y Los señores del tiempo. Uh -huh. Y en este caso, como decía Mar, pues nos traslada al siglo XII, a 1137, con un thriller histórico y lo que decíamos antes, ese ingrediente especial que son los misterios, que os va, bueno, os va a cautivar os va a cautivar ya solo con el envoltorio, porque personalmente creo que la, bueno, la portada es una auténtica pasada. De esos, es una son esos maravilla. libros que entran ya solos. Por la vista. Según entras en la librería, dices, vale, quiero ese, y luego ya voy a ver otros, <risa> otros por ahí.
1: Pero la cuestión es que cuando abres este libro, cuando abres Aquitania, te encuentras con una primera página, un inicio, empiezas con su protagonista, Eleanor, de Aquitania. Y os voy a leer, déjame que te lea un, un, un párrafo,
0: Exacto, Porque sí. siempre es, está bien esto exacto. de ubicar a, a los que nos escucháis.
1: Pues atención, soy Eleanor de Aquitania, tengo 13 años. Demonios disfrazados de mensajeros afirman que mi padre acaba de morir en circunstancias insólitas durante su peregrinaje a Compostela y no hay precedentes en los libros de historia ante lo que me dispongo a hacer.
0: Ole. Ole.
1: Ah, atención, atención, ¿cómo te quedas con eso? Ese es el final de la primera página de Aquitania.
0: Pues con ganas de leer el resto. ¿Verdad? O sea que...
1: Y os diré que además hay detrás un trabajo de investigación y de documentación de la autora increíble. Justo hace unos días nos ponían su cuenta de Instagram que se pasó varias noches durmiendo en una celda de monja en atención, eh, sí, sí, en la abadía de Fontebrot. En, en Francia, donde se supone que Leonor murió el personaje histórico o sea, dijo que tuvo ahí un mal de Stendhal <risa> impresionante para
0: empaparse de, sí, sí, de sí. la historia y de, de sus personajes y poder, y poder trasladarla a nuestros lectores. Oye, y con con el, claro, tenemos una ganadora del premio, pero tenemos también una finalista.
1: Y qué finalista también.
0: Exacto, Sandra Barneda con...
1: Un océano para llegar a ti
0: Efectivamente, esa finalista del Premio Planeta, que la verdad es que ya solo, si queremos hablar de la sinopsis, me gusta mucho eh, dos preguntas que lanza el libro, que lanza uh -huh. el lector, que las voy a leer, cada cual reflexione y si okay. quiere la respuesta en el libro, pues obviamente ahí lo tiene. ¿Y si el destino de las personas tendiera un hilo invisible que las conecta con aquellos que deben encontrar? ¿Y si la vida solo fuera un viaje para encontrarlos?
1: A mí estas novelas que son un viaje vital, un viaje personal de autodescubrimiento que hace avanzar en tu propia historia, me, me maravillan. Y en este caso Sandra Barneda lo consigue 100% y ha hecho una novela tierna, atrevida, con secretos familiares también y emociones silenciadas. Que empieza precisamente con un viaje, un viaje de vuelta a casa, de vuelta al pueblo de los veranos de la infancia de la protagonista.
0: Mencionaba antes lo de Aquitania y, y la portada que me ha encantado, pero la de la de Sandra Barneda no es se una queda nada maravilla atrás, ¿eh? también, muy evocadora sí, sí, sí. también.
1: Sí, sí, la verdad es que este año tenemos a los Premios Planeta en mayúsculas y que dos premios, o sí, sea que vamos regalo regalazo para estas fiestas.
0: Oye, vamos a seguir fuertes también. Hemos empezado con un listado bueno, muy potente.
1: Seguimos con magia, ¿eh, Edu. Seguimos con magia.
0: Con magia y, y bueno, algo muy especial, porque realmente, ¿qué es más bonito que ese vínculo que se, que se genera entre autores, lectores y sus historias?
1: Exacto. Y si yo ahora te digo, Edu, todavía recuerdo aquella tarde en la que mi padre me llevó al cementerio de los libros olvidados.
0: Es que ya, es que ya. Se <risa> <que ya, risa> si me muere de gallina. Sí, sí, sí. Ahí, efectivamente, estamos hablando de Carlos Ruiz Zafón. Tristemente fallecido este año, pero desde luego su, su legado es eterno. ¿Cuántos lectores se han hecho lectores?
1: Gracias a él.
0: Gracias precisamente a Carlos Ruiz Zafón. A que La creo sombra que, del viento. Eh, como escritor yo creo que no se puede aspirar a, a nada más, gen crear bueno. generaciones de lectores. Exacto. Y en este caso pues tenemos una obra póstuma del, del autor, La ciudad de vapor. Bueno, es súper interesante porque precisamente nos trae 11 relatos. Varios, además, inéditos. Inéditos, sí, sí. Y bueno, te puedes imaginar eh, qué es lo decíamos antes, ¿no? Ese vínculo con el lector, pues es que precisamente eh, esta obra, estos relatos, los concebía el propio Zafón como un reconocimiento a esos lectores.
1: Es toda una carta de amor a, a sus lectores, ¿no? Que, que tanto hemos soñado con, con los personajes y con los escenarios y las historias del cementerio de los libros olvidados que recupera. En, en, estos, en estos cuentos de la ciudad de vapor
0: Sí, los lectores de Zafón se sentirán como en casa y atención porque eh, decíamos que eran 11 relatos pero es que atentos a algunos de los nombres que sí, protagonizan sí. estos relatos porque está por allí Cervantes está por allí Gaudí tenemos a un arquitecto que huye de Constantinopla con planos de una biblioteca inexpugnable uh -huh. quiero decir eh, es que yo no sé qué más podemos decir Zafón Cervantes, Gaudí, relatos inéditos, homenaje a sus lectores. En definitiva, correza a la librería,
1: por a por favor. esa
0: La Ciudad de Vapor.
1: Un buen autorregalo ¿eh? aquí.
0: Sí, sí, yo diría? creo que este, ¿También? si no lo queréis regalar y quedaroslo vosotros, pero a mí me parece también, que también aquí, vale. que también estamos para darnos homenajes, hombre.
1: Y oye, te hablaba antes de, de misterios y de historia. En verano hablamos de sí. María Uruña y hablamos de El Bosque de los Cuatro Vientos. Parte de lo que ella investigó para crear la historia detrás del bosque de los cuatro vientos se ha convertido en un descubrimiento que anunciaban los periódicos de unos anillos mágicos que, fíjate, sí que existen. O sea, bueno, es, es, es algo maravilloso que se ha encontrado en, en, en Santo Estebo, en, en Galicia. Y o sea, imagínate Cuando
0: lo que ha de descubierto María Oruña. Esos libros cobran vida, ¿no? Exacto, sí, exacto. Es alucinante.
1: Y yo sé uno que vas a regalar tú mucho estas navidades, Edu.
0: Es que no me he cansado de recomendarlo <risas> desde que. Bueno, antes de que saliese incluso.
1: Imagínate. Pero es que además viene con una recomendación de The Guardian del país que mmm, sí, sí, te que... deja ya de entrada sentado en toda la silla, ¿eh? Es que
0: estamos hablando de. Eh, seguramente ya habéis oído hablar de él, El Club del Crimen de los Jueves, de Richard Osman, uh -huh. que es un libro que, eh, bueno, Richard Osman es un muy conocido presentador británico, el buena fuente de las islas británicas, pero que aquí tampoco era especialmente conocido.
1: No, la verdad es que no, pero bueno, cuando te dicen que es el fenómeno, el mayor fenómeno literario desde Harry Potter...
0: ¿Qué es lo que tiene esta novela? Pues que, que es que te hace reír, y eso no lo consigue cualquiera, es una historia maravillosa para todo tipo de públicos, todo el mundo se lo pasa genial, una novela de esas que según vas leyendo se te va dibujando una sonrisa continua hasta la última página y algo, es algo que además en estos tiempos viene especialmente bien.
1: Y además, bueno, cuéntanos un poco quiénes son los protagonistas de esta historia.
0: Tenemos para que os ubiquéis a cuatro jubilados en un complejo privado de jubilación de Reino Unido y son cuatro... Pues amigos que fuera de estos muros pues seguramente no lo, no lo serían, pero eh, tienen algo en común y es que les gusta mucho resolver crímenes. En principio eh, lo hacen como un, como un hobby, pero ¿qué, ¿qué ocurre? Que finalmente acaban encontrándose con un crimen real, un crimen real que tendrán que resolver. Si tenéis a alguien que, que está un poco así cabizbajo o que no ha tenido buenas noticias recientemente, este libro es la cura perfecta.
1: Y ahora vengo con un libro, con un título que se llama
0: Reina. Hombre.
1: Baby Fernández. Vaya persona que es Baby Fernández y, y todo lo que vuelca en, en sus historias, ¿no? En esta biología salvaje, en Memorias de una salvaje, que era la primera entrega y ahora este, este Reina. no de negocios, criminales, estrategia, bueno.
0: Para seguir hablando de misterios, tenemos aquí hasta la propia autora. O su... su
1: exacto, costro, exacto. Que,
0: que es un misterio. Un
1: misterio que tampoco estoy muy dispuesta a cazar, ¿eh? Te digo, un misterio que estoy dispuesta a seguir sí, en este sí. caso. A
0: veces no hace falta descubrirlo y, y es igual de interesante. Exacto. Oye, y vamos a seguir con... Son dos recomendaciones que ya os hemos hecho, pero mm -hmm. ya sabéis que...
1: Vale la bueno, pena recuperar un poco.
0: Hay libros que, que vale la pena recuperar. Por un lado, uno que me consta, te gustó mucho. Cuando lo leíste, que es fin de temporada de Ignacio Martínez de Pisón.
1: Exacto, muy fan de Pisón, muy fan. Ya, ya sabéis un poco que me gusta mucho la historia, ¿eh? yo creo, y además soy muy fan de, de, de estas novelas que juegan con un momento histórico concreto y a partir de allí, eh, a través de una ficción, saben eh, dar visibilidad a, a ese momento histórico, ¿no?
0: Y también con Leonardo Padura y su novela Como polvo en el viento. Yo creo que seguramente, eh, o personalmente creo, una de sus mejores eh, novelas. Una novela que analiza desde ese prisma tan, tan especial y tan importante que es el que aporta a Padura el tema del exilio cubano, cubano. del exilio en La Habana. Y eh, un autor que además acaba de ser galardonado con la medalla Carlos Fuentes en, en la Feria Internacional del del libro de Guadalajara, o sea que una novela que yo creo que cualquier lector o todo, todo aquel lector que, que disfruta de esas novelas pues con pozo, pero que, que, que te capturan desde el principio con, con un trasfondo una historia que no deja de ser parte de nuestra de nuestra vida y de nuestra historia del siglo XXI y del siglo XX en fin, una novela que, que tenéis que tener, leer o regalar
1: me ha gustado esto, tener Leer o regalar. O toda la vez. O toda la vez. Toda la vez me gusta. Toda la vez. Todo en uno.
0: Pero seguimos con misterios, ¿eh? Es verdad que estamos muy. Mira. Es ¿Eh? que... Estamos
1: muy misteriosos. Ha ¿no? sido sin querer, ¿eh? Lo ha venido de... bien tu definición.
0: Que si te voy a dar dos nombres. Dame dos nombres. Y igual te descolocan un poco. Y me eh... intentas decir de qué novela abro: Richard Barton y Elizabeth Taylor.
1: ¡Hombre, la pareja cinematográfica por excelencia!
0: Pues efectivamente, pareja cinematográfica que, eh, para más Inri, eh, bueno, él le regaló a ella una de las perlas más eh, famosas de todos los tiempos de la historia de la humanidad.
1: Aquí ya se ve qué novela me estás hablando.
0: Sí, ya he hablado de perla joya
1: estamos hablando de la leyenda de la peregrina de Carmen Posadas
0: una novela que recorre precisamente la, nos explica la historia de la peregrina que es eh, como decía la, pues una perla, es una de las más famosas de, de todos Joya los tiempos
1: donde las hay.
0: proviene de esas aguas azules del Caribe fue entregada al rey Felipe II y desde entonces fue una de las más importantes joyas de la monarquía hispánica y entonces os preguntáis, ¿cómo esto que empezó en las aguas del Caribe, repetimos, pasó a manos de Felipe II, acaba en manos de Richard Barton regalándoselo a Elizabeth Taylor? Bueno, pues precisamente de eso es lo que os va a contar Carmen, Carmen Posadas, precisamente en esta historia que, bueno, te puedes imaginar... Lo, lo interesante que es, ¿no?
1: Una aventura y un, un trayecto de, de esta joya que realmente es digna de una gran novela y Carmen Posadas sin duda alguna es la persona perfecta para
0: trasladarnos esta historia. Exacta. Y cambiamos de registro, ¿no?
1: Ahora cambiamos de registro y yo te voy a hablar de la persona, la escritora que más vende a nivel nacional, Megan Maxwell, que vuelve, bueno. Yo creo que tiene... Antes hablabas de la conexión también autor-lectores. La legión de fans-lectores que tiene Megan Maxwell es apabullante. Incontrolable, ¿no? Exacto, exacto. Y ahora tienen eh, una nueva novela. Una nueva novela romántico-erótica tan ardiente que se derrite en tus manos.
0: A ver, me, me ha gustado cómo has dicho eso así todo como muy rápido. ¿Romántico-erótica?
1: Romántico-erótica junto <risa> eh, que tiene un poco de todo es un poco la gracia que tienen todas estas novelas de Megan Maxwell no que juega con el romance juega con el erotismo uh -huh. y en este caso estamos hablando de ¿a qué estás esperando? es esta nueva novela en la que, atención, o sea, tenemos sexo, tenemos familia, tenemos diversión, tenemos locura, o sea, vamos. <risa>
0: tenemos locura.
1: Es, es un regalo, es una historia explosiva esta nueva de Megan Maxwell que yo creo que, que es para disfrutarla de verdad.
0: Oye, y hablando de sexo, vamos a hablar de, de una novela divertidísima que, entre otras cosas, eh, precisamente de lo, que, de lo que trata es de la sensualidad y del apetito sexual en la maternidad además de otras muchas cosas me
1: y gusta. además
0: en boca de bueno, de una de las humoristas por excelencia de, de este país, que es Enar Álvarez, no quiero hablar de ella yo, porque el otro día precisamente leí una entrevista de Lorena Maldonado a Enar Álvarez en, en el español el uh -huh. diario digital y es que esa introducción que hizo digo yo quiero que alguien diga lo que dice Lorena de Enar para, para mí. Es que, mira, lo voy a leer, ¿eh? Lo de Nara Álvarez es un terremoto. Es como ver el mar por primera vez. Es como la felicidad estupefaciente. Pura alegría. Giro, desborde, puncarrismo, sensualidad. Situaciones rocambolescas, reflexiones hilarantes, frescura insólita. Es nuestra amiga, aunque no lo sea. La queremos bien porque tiene que ver con todas nosotras cuando nos dejamos ser, por fin, salvajes.
1: Me encanta. Me ha gustado el puncarrismo, ¿eh? Primer párrafo,
0: ¿eh? Primer párrafo. Yo creo que la propia Enar estaría de acuerdo con ello. Y todo eso que ha dicho Lorena es precisamente lo que traslada a La mala leche, que es la esta, esta novela ilustrada. Me gusta porque es una novela que, que te hace reír, pero, pero al mismo tiempo reflexionar.
1: reflexiona. Y todo
0: ello con esas ilustraciones, que también hay que reivindicarlas, porque, porque acompaña muy bien la lectura y seguramente permiten que sea un libro para que cualquier tipo de lector lo disfrute, o sea, que la mala leche de Nara Álvarez. Yo creo que va a ser uno de los regalos de esta temporada, ¿eh? de esta Navidad.
1: Como diría Moderna de Pueblo, la madre de la comedia española
0: <risa> Exacto
1: El mejor regalo de estas Navidades, vamos Oye, yo ahora te he dicho esto de la madre de la comedia española y te he dicho que lo había dicho Moderna de
0: Pueblo. Sabía yo que ibas ah. a coger este hilo porque tú vas dejando ahí miguitas Exacto. y luego ya las recoges.
1: <risa> Hombre, es que creo que vale la pena ahora que estábamos comentando irnos también. Y además estábamos hablando de novela ilustrada y qué mejor que ir a una de las grandes artistas gráficas de cómic del momento. Como es moderna del pueblo. Yo no sé si te acuerdas que en 2017 sacó ya un, un bueno un super novelón gráfico que era idiotizadas. Sí,
0: sí, sí, que fue un éxito.
1: De la que por cierto van a hacer peli.
0: Es verdad. Dirigida es verdad. por Eva H. Bueno, pues. Hay... Hablando
1: de cómicas. <risa>
0: Sí, sí, ahí, oye, nos ha quedado muy humorístico sí, ¿no? ¿eh? muy, muy bien, lado todo, muy, muy lado. lado todo.
1: Veníamos de misterio, la historia, nos vamos al humor.
0: Parece que está preparado y todo, pero en serio. Sí, exacto. <ríe> es la magia del podcast.
1: Y bueno, que no te he contado esta nueva novela, este nuevo cómic pues de Moderna de Pueblo, que también regalazo, y yo te digo ya que yo me lo autorregalo este, ¿eh? es que no hace falta es que, que no. nadie vaya, vaya a regalármelo. Os leeré esto porque es buenísimo, es la, la advertencia que hace la autora de este libro. Dice, cuidado, este libro atufa al feminismo y encima solo habla de cosas de chicas, toterías divertidas, muy reales y muy comunes, pero de muy poca importancia para la mitad de la población. En una palabra, coño, dramas. Este es el título.
0: Me encanta cómo concentra todo lo que puede ser este libro, que es esa diversión y esa, que, que encaja también con esa advertencia. Exacto. Con su, con su título.
1: Además que tenemos unos personajes que realmente son la leche. <risa> Volviendo a otro tipo de leche del de Nara Álvarez.
0: <risa> Oye, podemos seguir con humor, si quieres.
1: Seguimos, seguimos con humor.
0: Temas de hoy, la editorial acaba de publicar Vive como un mendigo, baila como un rey.
1: Es que ya se el título.
0: De Ignatius Farray, que es uno de los humoristas, además lo hablábamos antes fuera de micro, que yo creo que posiblemente uno de los más impredecibles sí, sí. de todo el escenario. Aparece ahí sobre la tarima y no sabes muy bien...
1: ¿Con qué te vas a encontrar? ¿Con qué
0: te vas a encontrar? Y esa es la magia de este libro.
1: Sí, sí, totalmente, que se plantea también en, en parte como una biografía, pero imaginaros una biografía escrita por Ignatius Farray.
0: Son unas memorias... Que, en fin, eh, simplemente ábrelo, déjate llevar, déjate llevar por por Ignatius y, y después ya nos puedes contar qué te ha parecido, pero desde luego, indiferente no te puede dejar.
1: No, eso para nada. Y además es que me hace mucha gracia si, si lo seguís en las redes sociales, si seguís a temas de hoy. Es, es muy divertido cómo la gente está compartiendo el libro. La experiencia, en, entrando sí. en este humor que, del que hablábamos de Ignatius, no pues ahí están haciendo montajes. El otro día ponían una imagen del Papa con, con Pedro Sánchez cuando se encontraron hace unas semanas. Pues regalándole el uno al otro ay, el, el ay. libro, ¿no? De Ignatius y Tienen también una coña con distintos autores. O sea, si entras en, en ese juego, la verdad es que este libro es una maravilla.
0: Oye, ¿y qué te parece ahora sí?
1: Ahora vamos a la comida. Oye, porque en Navidad, mmm, sea por Zoom o por donde sea, pero vamos a hacer.
0: Yo creo que. Unos
1: buenos, unas buenas recetas.
0: Estas son las Navidades perfectas para que. Todos aquellos que no os soléis meter en la cocina a preparar y sois los que están ahí esperando con el vinito para luego comer, cambiéis un poquito los roles, que ya que es 2020, pues lo, lo ponemos patas arriba del go cambiamos de todo. golpe y os encarguéis vosotros de la cena. Con un bueno, una ayuda inestimable, el mejor que además también es un. Le podéis podéis encender la televisión y lo vais a tener ahí. Y lo vais a ver. Carlos Arguiñano, en su último libro es La Buena Cocina. Pero es que lo mejor de estos libros es lo bien que está explicado y lo sencillo precisamente para que cualquiera que de esa gente, tú que nos estás escuchando, que no te atreves a entrar a la cocina, precisamente hasta que tú puedas, puedas coger ahí, ponerte el delantal y encargarte, tenemos, ojo al número, 900 recetas. Que están además clasificadas por muy ingredientes, invitado. lo cual facilita bastante uh -huh. la cosa y con una presentación súper gráfica.
1: Sí, es, la verdad es que lo hace todo muy fácil.
0: Es que esa es la clave.
1: Arquiñano, y es, es un poco la clave porque la cuestión es contagiarte esas ganas de, de cocinar, de estar en la cocina y de, de hacer esas recetas que él dice que siempre salen bien.
0: Ya sabéis lo que toca estas navidades.
1: Bueno, yo ya me voy, me voy a buscar el libro de Arguignano y seguramente al lado del de La buena cocina os encontraréis otro libro yo creo bastante imprescindible también para estos manjares navideños, sobre todo si lo que queréis es dejar de utilizar alimentos procesados ultraprocesados. Ultraprocesados, ya Exacto. sabéis de quién
0: estamos hablando cuando decimos Alimentos ultra <risa> <procesados>.
1: <risa> Es de Carlos Ríos. Ahora, con su nuevo libro, Cocina, comida real, nos presenta recetas en las que poder conseguir salir de este Matrix.
0: Pues ahí tenéis la combinación Carlos Arguiñano y Carlos Ríos para triunfar en Navidad con esas recetas. Y luego sí, ya disfrutáis de la copita de lo que bebáis. Exacto. <risa> de lo que sea. Bueno, salimos de la cocina.
1: Sí, ya salimos de la Yo cocina,
0: ya...
1: nos vamos de, del humor también. Yo hoy te vengo a hablar, hoy vengo a hablar de mi libro, vengo no. de mi libro. hoy vengo a hablar de geopolítica. ¿Cómo es te que quedas? Me
0: encanta, me encanta, sí, cómo vamos tocando todos los ¿Todo? palos que haya.
1: Claro que sí, porque es que dentro de lo que es el concepto de leer, entra todo, absolutamente todo, para todos los gustos, para todos los tipos de personas es que clave. pueda haber. Y esa es la clave, exactamente, que todo el mundo pueda leer de aquello que le apasiona. Hablábamos eh, en el último podcast, por ejemplo, del de, de orden mundial, que habían sacado un libro, El mundo no es como crees, pero ahora yo te vengo a hablar de Pedro Baños.
0: Uno de los más reconocidos.
1: Exacto, y es un poco el que también ha puesto en, en casa de la gente eh, la geopolítica en, en boca de, de todas estas personas, ¿no? Una, una expresión que la verdad es que hasta hace unos años pues quizá tampoco utilizábamos mucho, ¿no? Pero, pero que él, él, él la utilizó y la puso casi de moda, me atrevería incluso a decirte, con sus primeros libros, Así se domina el mundo, en el que nos hablaba un poco el arte de la guerra, del panorama actual. ¿no? Esa, esas estrategias, esa rivalidad y manipulación entre países, que es un poco lo, lo, que, lo que viene a ser esa geoestrategia. Pues aquí ahora lo que nos habla es de el dominio mental. Es un libro este, el dominio mental eh, sobre el control mental y social que se utiliza como herramienta de poder, como dominio de una población, ¿no? Y como control de él. Entonces yo creo que... Súper interesante. Exacto, la verdad es que de aquí pueden salir conversaciones y reflexiones muy interesantes y además me gusta también mucho esta idea final también no todos negativos, sino el hecho de poder aferrarnos todos a una posibilidad existente, ¿vale? Que es el poder desengancharnos de este dominio mental, ¿no? Utilizando el arma más potente de la que disponemos, que es pensar por nosotros mismos. Eso es lo que nos, nos dice Pedro Baños un poco en este libro.
0: No queremos pasar de bloque sin decir que, eh, por ejemplo, tienes que hacer un regalo, un amigo invisible.
1: Presupuesto más limitado.
0: Presupuesto más limitado, pues ahí está Bouquet la colección de bolsillo, para ayudarte. Porque es que además han incluido nombres que, en fin, por ejemplo, Carlos Ruiz Zafón. Si eres de esos despistados que no ha leído a Zafón, ¿conoces a alguien que Sus es de inicios, esos despistados? Uh -huh. Y esos inicios, pues ahí tienes. La trilogía de la niebla, recopilada en, en bolsillo. El finalista del planeta del año pasado.
1: Manuel Vilas.
0: Manuel Vilas con alegría. Pilar Eire, con un perfecto caballero. María Dueñas, Dolores Redondo.
1: Otro premio Planeta.
0: Otro premio Planeta.
1: Y Eva García Sáenz de Urturi, premio Planeta de este año, con El silencio de la ciudad blanca, que también Eso estábamos es. hablando antes. Si Volvemos al misterio.
0: Si te <risas> quieres poner al día con, con Sáenz de Urturi, El silencio de la ciudad blanca, con, con ese inicio de trilogía, Posteguillo, Luz Gabas, Megan Maxwell, una colección que yo creo que es el recurso ideal. Oye... Hemos dicho para regalar un amigo invisible o también para ti porque dices me voy a dar un capricho y tengo todos estos libros o estos autores pendientes, pues ahí está esa colección de buquet.
1: Que yo creo que va a quedar estupendísima debajo del árbol. Y hablando de estar debajo del árbol, yo venía a hablarte precisamente de esto, de la ilusión navideña. Y ya no solo reflejada pues eso, ¿no? En, en las decoraciones, en el árbol y todo, sino en la ilusión personal que se vive durante estas fechas y, sobre todo,
0: a la que a viven yo los creo pechos. que si alguien nos hace disfrutar de la Navidad más, son precisamente los, los más pequeños de la Exacto. casa que la viven a lo grande, vaya.
1: Y es precisamente en estas edades, yo me acuerdo, fue una Navidad que me regalaron ese libro que hizo...
0: Que todo cambiase.
1: Exacto, que todo cambiase, que, que me hizo lectora. Y a tantos que les ha pasado lo mismo. ¿no? Que les han regalado un libro cuando con el eran que pequeños. Haces click. Exactamente, ese clic tan importante. Con lo cual aquí venimos con muchas recomendaciones también para los más pequeños para que disfruten de la lectura.
0: Además, recomendaciones de todos los tipos y para todo Todas tipo las edades. de edades. Uh -huh. sí, si me permites empezar, voy a empezar con uno muy especial. Todo tuyo. Porque yo creo que esa ha sido una de las grandes sorpresas de este año y uh -huh. es una lectura que, bueno. Eh, es maravillosa, hablo de La sinfonía de los animales de Dan Brown,
1: es que es preciosa es ideal
0: preciosa. a partir de tres años y eh, una lectura de esas de las que disfrutar en familia porque precisamente fusiona eh, Dan Brown, este otro gran experto de misterios y enigmas y, y aventuras que
1: también tienen su huequecito ¿eh? en sí. esta sinfonía de los animales
0: es un libro infantil maravillosamente ilustrado por Susan Batori pero es que además incluye música
1: compuesta por el propio por el, Dan Brown.
0: Exacto, por el propio Dan Brown. O sea, tenemos la, al, gran, al gran protagonista, que es ese maestro Mouse, y eh, ya es
1: uno más de la familia, uno eh, más de la Maus. familia
0: y toda su orquesta a través de esta historia con la que precisamente Dan Brown lo que, lo que busca es primero crear esa complicidad entre padres e, e hijos durante la lectura, que disfruten de la música. Y luego también invitar a, a los más pequeños a, a seguir esas pequeñas pistas y misterios que también, que yo creo que no se pudo resistir, eh, incluye este, este La Sinfonía de los Animales. Así que, en fin, ¿qué más voy a decir?
1: Sí, una manera de, de crear nuevos lectores, nuevos amantes de la música también, o sea, un poco todo en uno. Me ha gustado mucho esto que decías de la complicidad entre padres e hijos. Porque yo creo que no hay libro que hayan compartido más antes de ir a dormir por las noches unos y otros que este Cuentos de Buenas Noches eh, de Niñas Rebeldes.
0: Hombre, grandes mujeres de la historia.
1: Exacto. Y ahora tenemos una tercera entrega que además está centrada en 100 mujeres inmigrantes que han cambiado el mundo a lo largo de la historia. Entonces, tenemos a personajes como pueden ser Golda Meir, tenemos a la actual alcalde de París, Anne Hidalgo, tenemos a deportistas, políticas, filósofas, tenemos, por ejemplo, a Gloria Estefan y a Rihanna, dos cantantes también, o sea, bueno, hasta 100. Imagínate todos los personajes extraordinarios y todas estas mujeres que hay, muchas de ellas a veces por conocer todavía. Claro, se
0: te iba a decir que al final... Es verdad que estamos hablando de un libro ideal para, para los más pequeños, uh -huh. pero que en el fondo también el, un adulto o ese padre, esa madre va, va a disfrutar igualmente.
1: Me parece una bellísima manera de, 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 de animar a todas estas niñas a que, a que sueñen, a que sueñen con lo más alto.
0: Oye, eh, has dicho antes ese, eso de hacer clic, uh -huh. eso del libro que te convierte en lector. Yo creo que si hay un protagonista, un personaje, que bueno que ahora mismo tiene legión de fans
1: que han y... crecido además con él
0: efectivamente ah. que han crecido con él estoy hablando de un ratón y morrocotudo hablando... morrocotudo quien,
1: quien conozca a este personaje sabe a lo que me refiero
0: Jerónimo Stilton
1: Jerónimo Stilton y toda su infinidad de aventuras
0: divertidísimas través.
1: exactamente con, con su prima Thea con bueno su hermana perdón Thea con su primo eh, a, tra a través de muchos mundos, además, incluso a veces a través de, de cuentos clásicos, ¿no? Como La Caperucita y, y tantos otros.
0: Oye, eh, hay otro animal, otro personaje que se está ganando el corazón de los más pequeños y absolutamente por, por méritos propios, porque de verdad está comprobado, tiene un efecto hipnótico y es maravilloso. Roba corazones si es que es... Adorable, el Osito Tito.
1: El Osito Tito. Y además es que ahora eh, tenemos una novedad que es Osito Tito, Feliz Navidad. Donde Osito Tito acompaña a Papá Noel a entregar sus regalos.
0: Que anda que no, anda que no tiene trabajo. Así que este año van va a necesitar más que nunca... Exacto, a, le
1: va a venir bien la ayuda de Osito Tito. La
0: ayuda de, de Osito Tito. De verdad, padres del mundo, <risa> comprobadlo vosotros mismos porque es eh, increíble. La pasión que despierta este, este grandísimo y que, personaje. que
1: En esa carta a Papá Noel, a los Reyes Magos, este Osito Tito.
0: Sí, sí, desde luego. Oye, y hablando de personajes grandiosos de esos que te atrapan, en este caso a los más pequeños, hay uno que además las ilustraciones son geniales.
1: Y me encantan. Ana Cadabra. Ana Cadabra. El
0: Club de la Luna Llena. Un libro. Bueno, y una. Una
1: serie de libros.
0: Exacto. Una serie de libros, un uh -huh. personaje. Fascinante que, que libro tras libro nos, nos sigue sorprendiendo y con un ya digo unas es que eh, aunque aunque no seas el target por edad de este tipo de libros sí, sí. las ilustraciones te, te van a gustar y otra pequeña bruja otro clásico navideño hombre sí sí que se nos olvidaba pero ahí está el Guinness World Records 2021 la verdad es que yo no sé cómo lo hacemos como humanidad pero cada año...
1: Somos sorprendentes, sí, exacto. sin duda alguna. Y
0: este es el mejor recopilatorio de, de, de todo ello. Seguro que además este año ha dado para...
1: Para, para mucho. que Te digo yo que si ten, tuviera que poner uh, a tres uh, autores de infantil dentro del Guinness World Records, serían uh, los youtubers, youtubers, sí, 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 youtubers infantiles. Que, que te voy... fenómeno ¿no? exacto, es que son fenómenos fans son increíbles y yo creo que precisamente de estos fenómenos pueden nacer grandes pasiones lectoras con lo cual eh, sean muy bienvenidos estos libros eh, como por ejemplo el de las ratitas estas, estas dos peques, las ratitas que, que, que viven aventuras como está la misteriosa magia de las super ratitas que, que ha salido ahora y que tenéis para, para pediros a los reyes en navidad y lo mismo pasa, pues, otro fenómeno espectacular, que es los compas. Los compas y Mike Crack.
0: Mike Crack, exacto. Y la
1: maldición de Mike Crack. Que, que bueno, a, allí donde van, la verdad es que, es que arrasan. Y me queda un tercero para poner en esa, ese listado en ese de Guinness, pack. exacto, de récords, que es Mikel Tuve. En este caso tiene su tercera aventura, que es Zombie Battle Royale.
0: Uah, ya, si hay zombies... Igual hasta...
1: Ya, hasta te vas hasta a por él, ¿eh?
0: Voy a por él yo también.
1: O sea que aquí tres opciones más para, para que los uh, pequeños de casa puedan disfrutar estas Navidades.
0: Oye, y, y vamos a subir un poquito la edad, ¿no? La
1: edad, vamos a subir, vamos a subir.
0: Con los, las novelas juveniles, eh, que también hay varias novedades interesantes que, uh -huh. que yo creo que si tenéis alguna hija o hijo en esa edad que no sabéis muy bien, ¿Para dónde tira sus intereses? Pues os vamos con, con algunas novelas. Botas de colores para días de lluvia.
1: Mira, hablando de, de fenómenos.
0: Efectivamente, un auténtico fenómeno de María de Jaime y Tomás Páramo, que, en fin, una, una, historia, con, una historia de amor, uh -huh. de esas que apasionan a, a aquellos que tienen las hormonas a flor de piel. O sea que vais a acertar seguro. Son dos autores que saben conectar muy bien con precisamente con, con su audiencia, con sus lectores. O sea que botas de colores para días de lluvia.
1: Y yo antes te hablaba de Megan Maxwell y me dices ¿y por qué ¿Y por me qué vuelves qué? a hablar de Megan Maxwell? Eso te iba a decir. Pues porque Sandra Miró, que es su hija,
0: ah ojo,
1: ha sacado su primera novela.
0: Familia de escritoras.
1: Eso, que se llama, se titula ¿Qué podemos perder? Y Estamos delante de una divertida comedia romántica juvenil, de, de esas que te enseña, que aunque la vida te lleve por caminos disparos, por muchos caminos tengas que volver, volver a empezar a coger otro, la, la dirección solo la acabas decidiendo tú, ¿no? Y a, y a dónde llegas.
0: Oye, y me gusta... Eh... Esto de que hablamos ahora de, de pasiones juveniles, una uh -huh. serie que está causando auténtica pasión es la serie Crave, que acaba de arrancar con anhelo, con anhelo. de la autora Tracy Wolf. Y bueno, eh, ya hablan de ella como la nueva obsesión juvenil y el nuevo crepúsculo.
1: Exacto. Nada
0: más y nada menos. La verdad es que tiene eh, todos los ingredientes para, para enganchar a, a esos lectores de, de novela. Además, es
1: el crepúsculo de la nueva generación.
0: Ahí diría. estamos, porque cambian bastante digamos, las cosas. Aquí tenemos, eh, es verdad, que hay un amor entre una humana y un vampiro. Hay un triángulo amoroso, hay tensión, hay aventuras, pero nada que ver con lo que hayáis leído o visto hasta ahora. Con este tipo de relaciones, porque aquí tenemos a una protagonista de armas tomar, mucho más bichos que vampiros, tenemos hasta gárgolas, ya no digo más. Imagina. Y, eh, por cierto, hay una película en marcha de la mano de Universal, así que...
1: Interesante, esto no lo sabía.
0: Enganchaos a tiempo a la serie Crave para luego poder presumir el típico momento ese de yo oh, ya me lo leí cuando salió el libro, no vengas ahora de fan cuando salga la peli. Pues ahí lo tenéis. Ese
1: es el momento.
0: Anhelo de, de Tracy Wolf.
1: Pues anhelo, me decías que tenía una historia de amor, pero evidentemente también tiene partes oscuras, tiene misterio. Pues un poco también eh, pasa con las dos caras de Kai, que es la nueva historia de Estel Mascam, que seguramente si lo decís en casa, si tenéis eh, hijos adolescentes, conocerán mucho a esta autora, que es la autora de la serie You. Entonces, ahora vuelve con una nueva historia eh, sorprendente que empieza con una venganza y termina con amor. O sea, vamos de la oscuridad a la luz y por en medio tenemos una maravillosa y sorprendente historia que, que nos regala Estelmascam esta vez.
0: Oye, pues nos ha quedado... Un recopilatorio bastante redondo, ¿no?
1: Bastante redondo, bastante bonito, yo creo, ¿eh?
0: Y yo diría pensando en gustos y lectores que hay para todo el mundo, que eso yo es lo que, que procuramos siempre. Igual nos hemos dejado a alguien, pero tenéis, bueno, no sé, tenéis de todo. Y de hecho, ya sabéis que en cada programa no nos despedimos simplemente así, Exacto. pum, pam. Sino que eh, hay un audiolibro. Por supuesto, nos vamos a decir de qué se trata.
1: Porque es un misterio.
0: Porque es un misterio. Efectivamente, todo nos ha quedado muy misterioso. Sí,
1: muy, muy círculo, ¿eh? Lo veo, ¿eh,
0: Nosotros ahora nos vamos, pero antes de nada, queríamos aprovechar también para, desde este capítulo y desde este podcast, agradecer a todos el apoyo que han recibido librerías y el sector editorial en general en un año muy complicado. La verdad es que se ha notado más que nunca ese... Ese cariño de los lectores y, y el papel fundamental precisamente de la lectura en, en los momentos difíciles. Lectores militantes, que leía en prensa también. Me y, que, y que me, ha gustado, me sí. ha gustado mucho.
1: Esa lectura que nos ha ayudado a, a desconectar, que nos ha hecho compañía. y Que, y nos, que ha nos ha permitido
0: ayud... entender. También. Exactamente. O sea que, sin más... Eh, Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Os prometemos, por supuesto, traer un montón de novedades para que nunca falte un buen libro entre las manos. Si te ha gustado, recuerda que te puedes suscribir al podcast en la plataforma que quieras y también puedes compartir el capítulo con familiares, amigos y, por supuesto, ayudarnos a expandir la pasión por la lectura con vuestros comentarios y sugerencias que siempre,
1: siempre son bien recibidos.
0: Son bienvenidas. Ahí nos tenéis en las redes sociales de, de Planeta de Libros. Y sin más, muchas Felices fiestas. Felices fiestas. <risa> Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Adiós. Eleanor.
2: Burdeos 1137. Jamás renunciarán a subestimarte. Encárgate de que paguen por ello. Esas fueron las últimas palabras que padre me dirigió antes de partir, oculto bajo su capa de peregrino. Ahora emisarios de mirada gacha afirmaban que había muerto frente al altar mayor de la catedral de Compostela el mismo Viernes Santo, envenenado al beber de un pozo en mal estado. Como si el agua pudiera acabar con el gigante que fue. Como si no llevara siempre encima su piedra de carbón para absorber cualquier veneno, caminante curtido en mil batallas y calamidades. Como si aquellos supuestos heraldos no formaran parte de una farsa bien tramada. Afirmaban que venían juntos. Pero Rufus el galés traía las calzas empapadas después de una larga cabalgada. Se olía el sudor de su caballo desde mi estrado. Por su parte, el bretonoto alegaba ser soldado, pero todavía estaba dejando crecer una tonsura que hablaba de un pasado reciente entre los muros de un monasterio. Además, venía fresco y por su mala visión, trastabilló con los peldaños dos veces. No podía aspirar a ser hombre de acción. Mentira. Renegó entre susurros Ray, mi tío mi amante. Me miró cómplice. Lo miré lento. Intuía ya que había llegado abruptamente el final de una etapa. Supe que me estaba despidiendo de él y atesoré en mi memoria aquellas últimas horas. Iba a necesitar buenos recuerdos para lo que vendría. Ray partió con el crepúsculo hacia ultrapuertos a buscar tanto el cuerpo de su amado hermano como explicaciones para aquel sin Dios. Yo permanecí al frente de la inmensa Aquitania. Quedó bajo secreto de unos pocos la noticia de que Guillén X, conde de Poitiers y duque de Aquitania, ya no caminaba entre los vivos. No eran las primeras nuevas que nos llegaban desde la ruta del Santo Apóstol, y todas ellas se contradecían entre sí. Unos contaron que padre había caído fulminado después de combatir a solas frente al altar mayor contra un niño. Un diminuto David había vencido a Goliat. ¿Cómo creer tal patraña? Otros relataban que se le había aplicado el terrible tormento normando del águila de sangre, que sus costillas fueron arrancadas y los pulmones colgaban en su espalda a modo de cruentas alas. La más delirante de las versiones afirmaba que besó a un bebé en la frente y ambos perecieron en el acto. Y estos últimos mensajeros hablaban de pozos envenenados. ¿Qué versión creer? Todos coincidían empero. En señalar entre atónitos y turbados que el cuerpo de padre quedó de un inusual color azul oscuro. Aquel hacía codía, yo, su heredera de trece años, me vi obligada a volver a hablar. Me había negado a hacerlo cinco años atrás, cuando dos malditos capetos me tomaron a la fuerza bajo un puente del río Garona. Odié desde entonces el cabello de trigo que me golpeó el rostro. Odié los colores azul y amarillo de la flor de lis que me aplastaron sobre la hierba. Solo Ray, mi inseparable Ray, notó mi ausencia durante el cortejo fúnebre que volvía de la catedral de San Andrés. Llegó tarde, mas nunca supo realmente lo tarde que fue para mí y mi cuerpo de niña. Negué los hechos. Habría supuesto entregar a Kitania a los reyes de la brumosa isla de Francia. «¿Quieres que los mate?». Preguntó al descubrirnos, y por primera vez vi conmoción en los ojos azules de mi tío. Aturdida, puse en orden mi túnica, oculté la sangre que bajaba por mis piernas. Ni siquiera él debía saberlo. Ok. Respondí en nuestra lengua materna. Sí. Una palabra. Dos letras. Dos hombres. Dos tajos para cada uno. Uno en la garganta el que selló sus eternos silencios. Otro cercenó sus sombrías. Venganza por lo que nos arrebataron a mí y a mi primer amor. Con Ray las gestas nunca quedaban a medias, no era ese su signo. Siempre se ocupaba. Su rúbrica era terminarlo todo. Era poatevino como yo, negro el cabello, ojos claros y rasgados, piel bronceada por el eterno sol aquitano.